Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança, eu sou Álvaro Pacheco, associado à Aliança Bike, e estou aqui com mais um episódio do podcast Aliança. Lembrando para você de que se você ainda não é associado ou não participa tanto, aliançabike.org.br, informações fundamentais, inclusive esse programa é sobre isso, informação para ajudar a gente na tomada de decisão de quem lida com a bicicleta, com produtos, serviços, montagens, importações. E nós temos aqui o nosso diretor executivo Daniel Guti e dois convidados que tem o DNA nesse trabalho que vai ser dividido com a gente, que é a Pesquisa de Varejo de 2022. O Vitor Calil, sociólogo, doutorando em História pela Unesp e coordenador do Núcleo de Desenvolvimento do SEBRAP. Temos também a Daniela Constanzo, doutora em Ciências Políticas da USP, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento SEBRAP e que recentemente defendeu a tese dela de doutorado. Começando com o Daniel, a importância desse levantamento, Daniel, e há quanto tempo ele é feito sob a coordenação da Aliança? Álvaro, obrigado. Eu queria dar boas-vindas ao Vitor e à Dani aqui. Esse é um levantamento importante que a gente, a Aliança, ela vem desenvolvendo desde 2017. Então, a gente já consolida uma série histórica é, robusta, é, interessante, que vão dando a linha da tendência do nosso mercado. É importante que as lojas de bicicleta, que são mais de 10 mil espalhadas por todo o território, elas contam uma história muito legal do nosso mercado. Não é todo o mercado, mas elas é, trazem indicadores que são importantes, inclusive da saúde do nosso, do nosso mercado, para saber como é que estão as vendas, como é que estão as tendências, como é que está o share de modelos de bicicleta, como é que está a participação dos serviços e de outros, outras questões no faturamento, qual é a relação da loja com o seu entorno. Então, isso tudo a gente tenta explorar nessa pesquisa, trazendo não só dados é, primários que nós produzimos a partir de uma survey com centenas de lojistas no Brasil todo, mas também dados secundários produzidos por fontes é, do governo federal que nós consideramos muito importantes. Então, para a Aliança, é a pesquisa é, que tem ma maior número de downloads no nosso site, o que mostra o interesse do mercado por esses dados, é, até para tomada de decisão, porque... Mesmo para quem importa, monta e, e revende né, a bicicleta, é, são dados muito importantes para a gente entender para onde o mercado está indo. Então, é, essa é mais uma edição. Nós, todos os anos, desde 2017, fizemos essa pesquisa, portanto, ela é anual. Mesmo na pandemia, nós demos um jeito de fazê-la. A gente migrou de pesquisa presencial para online. Deu certo, porque a gente consegue alcançar centenas de lojistas, né, com envio do link direto para eles. Então, a gente constituiu, sem nenhuma interrupção, essa série histórica muito legal. E 2022, essa nova edição, traz dados muito, muito interessantes que aqui o Vitor e a Dani vão apresentar. Então, Vitor, começando com você, é, e talvez um spoiler para o nosso ouvinte que já está curioso, do ciclo 2019, 2020, 21, 22, em, em uma linha, o que, que aconteceu com a indústria da bicicleta no Brasil? Primeiro, agradecer também o convite para estar aqui, conversar sobre a pesquisa, agradecer é, a oportunidade de estar tá junto nessa pesquisa, estar tá fazendo. É, eu acho que o, que o que aconteceu, isso é... é visível tanto na pesquisa que a gente fez com os lojistas, quanto nos dados secundários que a gente analisa a partir dos dados oficiais do governo, é que você tem um comportamento de recuperação do mercado pós-pandemia. Né? Acho que a gente, todo mundo, observou 
o como a pandemia afetou o mercado da bicicleta em função do fechamento das fábricas chinesas, acho que isso a aliança mesmo tem vários materiais muito bons discutindo isso, e a pesquisa mostra um pouco esse comportamento é, atingindo também o mercado do varejo de bicicleta, e aí a gente analisa junto também as, o mercado de reparação. Qual foi a metodologia usada para fazer a pesquisa? Bom, é, a metodologia foi uma pesquisa online, é, como o Guti falou anteriormente, né, teve uma adaptação em, da presencial para online em função da pandemia, e isso também trouxe alguns benefícios em, em ampliação da amostra, isso reverbera também é, numa melhor leitura dos dados. É uma pesquisa que teve 320 respostas em 27 estados do país, ela tem uma representatividade bem interessante do território nacional e em alguns casos a gente consegue fazer algumas análises um pouquinho mais localizadas nas grandes regiões ao longo do relatório, né? falar um pouquinho da região sul e sudeste, um pouquinho das outras regiões do país, mas a metodologia foi essa, né? uma coleta online, 320 lojistas responderam em 27 estados do país. Então, começando com um resumo executivo, que pontos você destacaria é, para o nosso ouvinte aqui da Aliança? Bom, a gente pode destacar que 95% das lojas elas estão enquadradas no regime simples nacional, 79% dessas, dessas lojas elas estão registradas como comércio varejista de bicicleta, 72% dos funcionários eles são contratados em regime formal, CLT, é, 40% dessas lojas venderam até 50 bicicletas em 2021, né? é, isso mostra um pouco, a pesquisa ela também chegou em lojas um pouco menores dessa vez, é, 51% das lojas têm até 5 anos de idade, 43% das lojas faturou até 100 mil reais em 2021. Quanto maior a idade da loja, maior o seu faturamento médio. Isso é uma coisa que a gente observou, enfim, ao longo da pesquisa, em diversos, em diversos outros dados. A mountain bike continua sendo o modelo mais ofertado nas lojas. A oferta do modelo Balance Bike cresceu e chegou a mais de metade das lojas entrevistadas. 77% das bicicletas vendidas custam, em média, R$ 3.000. 52% das lojas vendem na internet e quanto maior o faturamento, maior a proporção da loja no e-commerce. Também é um dado bastante interessante. 53%, ou seja, mais da metade das lojas é, vendem na internet, que vendem na internet, utilizam plataformas já existentes, o marketplace, então o Mercado Livre, Submarino, esses... Esses, essas plataformas, e a maior parte das lojas apoia grupos de pedal ou intervenções e eventos no entorno da loja. Daniel, interessante esse dado que 53% das lojas vendem na internet e utilizam plataforma, marketplaces, e esse é um assunto polêmico, porque muitas dessas plataformas não têm muito critério em permitir a venda de produtos uh, ilegais, produtos que sejam contrabandeados, falsificados, roubados. Qual é a informação que a gente tem sobre esse mercado do, do online da bicicleta e dessa dependência dos marketplaces? Olha, o maior crescimento que a gente observou nas outras edições da pesquisa foi no meio da pandemia. De fato, entre 20 e 21, a gente teve um crescimento superior a 10 pontos percentuais das lojas que passaram a incluir um canal de vendas online. Muitas usam um canal próprio, um site próprio, mas a maioria usa canais de marketplace, como você bem pontuou, Alva. Os canais é, que existem é, brasileiros, 
Os mais populares são os que as lojas mais indicaram, que todos conhecem, mas eu acho que o grande destaque, que é inclusive algo que responde parte da sua pergunta, é o crescimento de plataformas é, específicas do mercado, como o caso da Cimesh, que vem ganhando terreno entre as lojas de uma forma muito, muito acelerada de ano, ano a ano. É né? uma plataforma nova, especializada e que tem no seu DNA essa preocupação com a questão do descaminho, com a oferta de produtos pirateados e tudo mais. Então, isso é parte da resposta. A outra resposta é, de fato, que de, é, algumas plataformas, especialmente estrangeiras, elas operam no Brasil no, no, no limiar da legalidade. Então, muitas vezes, é, a legislação que permite a venda entre pessoas físicas é, camufla-se vendas de lojas para pessoas físicas como sendo entre pessoas físicas. Isso é uma forma de você burlar a legislação brasileira. Outra forma é você camuflar a venda de produtos superiores a 50 dólares como produtos que estão dentro desse limite. Então, você tem a venda de produtos de mil, dois mil, cinco, dez mil dólares como sendo de 50 dólares só para burlar a legislação brasileira e não ter que pagar os impostos e tudo. Então, tem várias formas. A gente está vendo dois caminhos legais. Os lojistas estão buscando um aporte e um apoio de plataformas que são especializadas no mercado de bicicletas, como é o caso da Cimesh, tem essa preocupação com o descaminho e com a pirataria e com uh, a legalidade no seu DNA, mas, ao mesmo tempo, ainda existe uma né, popular, é, ainda é muito popular o uso de plataformas que estão no limite legal ali, especialmente as estrangeiras. Então, temos que tomar muito cuidado, inclusive estamos buscando caminhos em Brasília para facilitar tá certo? E melhorar o ambiente de negócios para quem está trabalhando corretamente aqui. Vitor, na sequência nós temos o resumo executivo é dos dados da RAIS, né? Então, a RAIS, ela é a relação anual de informações sociais, né? Então, todas as empresas preenchem essa, essa informação. Então, quando a gente faz análise, a gente está fazendo análise dos estabelecimentos e dos vínculos formais no mercado de comércio varejista e reparação de bicicletas, tá? Então, alguns destaques né, do, da análise da RAIS é que o número de estabelecimentos, eles vêm crescendo é, nesse mercado, o volume de vínculos formais também vem crescendo nesse mercado, o Sudeste e o Nordeste concentram estabelecimentos e vínculos, né, são os estados, as regiões que mais concentram, as melhores remunerações estão no Sul e no Centro-Oeste, né, a RAIS nos permite observar a remuneração das pessoas que trabalham nesse setor, no, vinculadas formalmente ao setor. Os trabalhadores formais do setor, eles são em grande maioria homens, com até 39 anos e com ensino médio completo, e a remuneração relativa apresentou uma queda expressiva entre 2017 e 21, com um cenário de recuperação entre 20 e 21, ou seja, é, as, a atualização salarial entre 17 e 21 ela não foi suficiente para superar a inflação. Entretanto, quando a gente faz a análise só de 2000 para 2021, a gente vê que você tem um aumento real na remuneração das pessoas. Isso também está colocado de maneira bem clara é, no relatório da pesquisa. O saldo da produção de vínculos formal, 
formais, desculpa, foi bem em 2020, se comparado a 2021. E os estados que mais produziram vínculos formais foram São Paulo e Minas Gerais nessa, nessa análise que a gente fez. Né? Para fazer a análise dos dados da RAIS, a gente faz uma análise de série histórica de cinco anos, que vai de 2017 a 2021. Eu queria aproveitar para só comentar o fato de que é, o que o Vitor pontuou de aumento é, dos vínculos formais nesse período, ele também é, vem junto com a redução dos empregos CLT, ou melhor, a participação dos empregos formais nas lojas. Ou seja, aumentou o número de empregos formais, mas, ao mesmo tempo, os cargos CLT, os empregos CLT, vêm reduzindo ano a ano. A primeira edição que nós fizemos essa pergunta, que foi em 2018, eram 90% das lojas que tinham os funcionários é, registrados como CLT. E nesse ano chegou em 72%. Então vejo que ano a ano vem se reduzindo. Claro que isso não significa menos empregos, é, na verdade aumentou o volume o número de empregos, mas isso significa que outras formas de contratação estão sendo é, utilizadas pelas lojas, como MEIs, como é, formas até informais, contratos PJ e por aí vai, no lugar dos registros formais CLT. E, e até também complementar essa análise do Guti, acho que vale dizer que o aumento do número de estabelecimentos, você tem aumento do número de estabelecimentos é, menores também. né? Então, quando você olha a RAIS, os estabelecimentos com até quatro vínculos, é, ou com até quatro pessoas, ou também aumenta, é onde aumenta mais. Também por isso... A diferença proporcional de vínculos pelo total de trabalhadores tem a ver também com o comportamento do mercado em relação à abertura de novos tipos de estabelecimentos que muitas vezes não são só estabelecimentos, são estabelecimentos ou familiares ou menores e tem um, um tipo de organização é, diferente do observado. Lembrando a você, ouvinte, que esse relatório completo vai estar disponível no site da Aliança é, lá na parte de informações, relatórios. Então, se você está tentando acompanhar aqui, anotando coisas, você vai ter o, o relatório inteiro para olhar com detalhe, estudar, lá no aliançabike.org.br. Daniela, agora de todos esses dados, o que mais interessa e tem curiosidade na indústria é a quantidade de bicicletas comercializadas. O Daniel já falou isso outras vezes, de que esse não é a única métrica, a fabricação talvez seja um elemento, porque nessa sazonalidade que a gente teve de mercado, de uma falta de estoque depois de um excesso de estoque, mas, de qualquer forma, é um número muito importante. O que a pesquisa apontou na quantidade de bicicletas comercializadas? Olá, Álvaro. Queria também agradecer o convite para estar aqui no podcast. É, bom, sobre a quantidade de bicicletas comercializadas, a gente teve um... Deu até para a pesquisa pegar um movimento interessante, porque a gente pega essa medida em duas perguntas. Uma sobre a quantidade de bicicletas comercializadas em 2021 e uma sobre as bicicletas comercializadas no primeiro semestre de 2022. É, no, em 2021, a gente viu que quase 60% das lojas venderam até 100 bicicletas no ano. E mais de 20% vendeu 201 ou mais unidades, sendo que apenas 3% vendeu mais de mil bicicletas em 2021. Já quando a gente olha no primeiro semestre de 2022, ou seja, na metade do prazo de um ano, né, é, mais de 60% das lojas já tinham vendido até 50 bicicletas. Então, a gente tem já uma, um aumento muito grande de vendas no primeiro semestre de 2022, sendo que o ideal é a gente comparar essas vendas num ano cheio, né? Então, pegando o ano inteiro, 
porque as vendas crescem, costumam crescer muito no final do ano, né? A gente tem Natal, é, considerando aqui que as bicicletas infantis estão muito fortes, a gente tem também o Dia das Crianças. Então, é, mesmo considerando isso, a gente já vê um crescimento muito grande de vendas no primeiro semestre de 2022 em relação ao ano inteiro de 2021. Vitor, além da quantidade de bicicletas, em relação a 2019, houve um aumento de pontos de venda de bicicletas, de lojas de bicicletas, né? Sim, sim. Ele, a gente tem um aumento bastante expressivo entre o ano de 2020 e 2021. Né? Então, a gente teve uma série histórica em termos de estabelecimentos voltados para a venda de bicicleta de queda entre 2017 e 2019. E aí, com a pandemia, e né, vou retomar de novo que esse é um assunto que foi muito discutido, é muito discutido dentro dos, dos fóruns e discussões da Aliança, como a pandemia impulsionou o mercado de bicicleta em função da, da toda a questão do isolamento social, isso se refletiu também nesse mercado. Então, a gente percebe um crescimento que estava na ordem, né? quando a gente olha os dados da RAIS de 2019, de 10 mil para mais de, de 11 mil, chegando a quase 11.500 estabelecimentos no ano de 2021. Né? Então, é que a famosa curva em U, ele caiu e volta a crescer. É, eu queria comentar, aproveitar o que o Vitor e a Dani pontuaram, que é muito interessante ver esse movimento de recuperação é, do número de lojas a partir de 2020, né, é, é, com a pandemia. Então, muitas lojas abriram, mas também é importante pontuar até para os nossos ouvintes que 2022 não tem sido um ano bom para o nosso mercado como um todo. A gente está trazendo um retrato os dados da RAIS, que é de 2021, nós não temos ainda o retrato de 2022. Então, para o lojista que está nos ouvindo e que está passando dificuldades no ano de 2022, o ano de 2020 como um todo tem sido diferente do que foi em 2020 e 2021. Então, é importante a gente ponderar isso. O retrato mais fiel do que foi o ano de 2022, nós vamos divulgar no ano que vem, porque aí a gente vai ter finalizado todo o ano, inclusive em janeiro, a Aliança costuma fazer o nosso balanço de vendas, específico sobre vendas, é, com relação ao ano passado, então, é, que é, na verdade, em janeiro de 2023, com relação a 2022. É aí que a gente vai ter um pouco do termômetro de como foram as vendas em comparação com 2021, e que, pelos, pelas entrevistas que a gente tem e pelo relato dos lojistas, não tem sido um ano bom. Então, infelizmente, é, e aí está aberto a discussões, a gente teve uma recuperação, nosso mercado cresceu bastante na pandemia, mas refluiu, então teve aí um engasgo em 2022. Podemos ponderar várias questões, ainda problemas na cadeia de suprimentos, inflação alta, crise econômica no Brasil, portanto, consumo das famílias represado ainda, tem vários fatores aí. É a própra reabertura do, 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 dos espaços de lazer e tudo mais, que as pessoas deixaram a bicicleta de lado um pouco, enfim, são vários pontos para a gente discutir, mas eu acho que é importante a gente discuti-los exatamente porque em outros lugares, como na Europa, a gente viu que o pós-pandemia tem sido muito positivo para o uso da bicicleta. Aumentou-se infraestrutura, aumentou-se vários tipos de políticas para que as pessoas permanecessem usando bicicleta. E no Brasil não me parece que esse fenômeno está acontecendo. 
Só complementando, acho que tem, é importante é, ressaltar, acho que somando a, esse, a essa fala do Guti, que é, embora a gente veja esse, esse movimento de recuperação, o saldo de estabelecimento de comércio varejista de bicicleta ele é negativo ainda quando a gente compara 2017 e 2021. Né? Quer dizer, a gente tem no Brasil uma redução de 5% dos estabelecimentos. Na região Nordeste, por exemplo, uma queda de 13% no volume de estabelecimentos no período todo. Então, quando a gente fala nessa né, recuperação, ela é muito menor, né? Acho que isso mostra esse cenário que é dentro de, desse cenário de crise, você tem uma recuperação, mas que ao mesmo tempo está dentro desse contexto. E que, é, embora possa olhar para um gráfico otimista, para quem for dar uma olhada no relatório, ele ainda assim precisa, e acho que o Guti ele queria reforçar, acho que questão, questão de políticas públicas, de incentivo é, ao uso da bicicleta, de, de questões tributárias que consolidam esse boom do mercado, né? que acho que é muito importante para que, que ele se fortaleça cada vez mais. Dani, a pesquisa e a série histórica apontaram alguma correlação inversa entre lojas físicas é, decrescendo e o varejo online crescendo, ou seja, o bolo do mercado como um todo, ele está similar, mas com fatias diferentes? Então, Álvaro, sobre o e-commerce, o que a gente observou é que ele vinha crescendo, claro, ele teve um boom ali que se refletiu nos dados em 2021, e ele continuou mais ou menos no mesmo patamar. Então, a gente tinha uma... Ele estava no patamar de 40% das lojas fazendo e-commerce, e subiu para 51% em 2021, chegando a 52% em 2022. Então, essa é a primeira informação, né? A gente continua tendo e-commerce forte e ele cresce conforme cresce o faturamento. Então, a porcentagem de lojas que fazem e-commerce é maior quanto maior é o faturamento da loja, o que também é interessante de se observar, né? Isso também está relacionado com o tipo de, de plataformas que as lojas usam para fazer o e-commerce. Então, a gente tem 53% das lojas utilizando o Marketplace, ou seja, plataformas já existentes, 23% utilizam plataforma própria e 23% utilizam ambos. Então, dos que fazem e-commerce, a maioria usa o Marketplace, mas a gente ainda tem uma fatia importante de plataforma própria, com 23%, né? É das lojas que fazem os dois, usa tanto o Marketplace quanto a plataforma própria, que também são 23%. Dani, sobre a venda, como é que a pesquisa apontou da divisão entre modelos de bicicleta, tipos de bicicleta e até o valor médio da bicicleta vendida nessa pesquisa de 2022? Então, Álvaro, o modelo mountain bike continua dominando a oferta. Então, aqui a gente está falando de ofertas que as lojas colocam né, para vender. E o mountain bike continua sendo ofertado em 87% das lojas. E logo depois a gente tem a infantil com 66% e a urbana com 60%. Então, esses são os modelos mais comercializados. Né? Alguns modelos a gente vinha acompanhando, especialmente, porque eles estavam em crescimento, né? e a bicicleta elétrica é um deles. Então, ela se manteve em 50% das lojas respondentes, coisa que já vinha acontecendo desde 2020. É, o modelo Gravel teve uma pequena queda, então ele passou de 35% para 33%, que não é uma queda significativa, então daria para a gente chamar de estabilização. Agora, isso é presença nas lojas, isso não é percentual de unidades vendidas, né? Exato. A pergunta é quais modelos a sua loja vende? 35% das lojas tinham o modelo Gravel, 50% tem o modelo de bicicleta elétrica. E outra que chama atenção é a Balance Bike, né? a bicicleta de equilíbrio que ela também vinha crescendo e 
passou de 38% de oferta no ano passado para 52% nesse ano. Então, é um crescimento bastante expressivo. Eu queria comentar em cima do que a Dani pontuou, que é o fato de que ah, tem duas perguntas relativas a... Tem a pergunta sobre os modelos que são ofertados pelas lojas, é, que tem no portfólio da loja, mas é, quando a loja responde que ela comercializa bicicleta elétrica, a gente faz uma pergunta específica sobre os modelos de bicicletas elétricas. E aí é muito, para mim foi muito revelador saber as mountain bikes elétricas já são uh, mais comercializadas, são mais presentes nas lojas do que as próprias bicicletas urbanas elétricas. Então, 71% de, das lojas uh, que comercializam bicicletas elétricas comercializam mountain bike contra 55% de urbanas. Aí os outros modelos, como as roads, né, as, as speeds elétricas, apenas 20% das lojas têm, que são modelos que a gente encontra menos de fato. Mas é, esse é uma, essa é uma tendência, Álvaro, se eu pudesse dizer, é, como a gente, é a primeira vez que a gente faz essa pergunta, mas para os próximos anos eu tenho certeza que os modelos de mountain bike elétrico, que proporcionalmente a gente sabe é o modelo que mais vem crescendo, eles já são mais presentes nas lojas até do que as urbanas. Então, essa é uma tendência importante para todo mundo observar no nosso mercado. E acho que esse é um ponto curioso, Daniel, porque a vocação natural das elétricas é como solução de micromobilidade urbana até 5, 7 quilômetros. Mas talvez esse percentual da, da mountain bike reflita também o share de mountain bike no mercado brasileiro e talvez até a popularização de bicicleta elétrica como um todo, em todas as camadas. Né? Então, ela está entrando mais forte no segmento que é maior, o segmento de mobilidade urbana tem desafios da infraestrutura pública, que não depende só do produto, mas talvez que a gente, na sequência dos anos, possa observar nas pesquisas a popularização, de certa forma, que é um dos trabalhos que a Aliança faz de redução de preço, carga tributária, da solução de bicicletas assistidas. Tem mais dois destaques sobre os modelos que eu queria falar, né? O primeiro é que quanto maior é a faixa de faturamento das lojas, maior é a proporção, maior, maior é a oferta de modelos diferentes de bicicleta. Então, as lojas que faturam mais, elas têm uma diversidade maior de produtos para oferecer. Isso é interessante também de observar nessa questão dos modelos, né? Outra coisa é que a mountain bike, ela ainda é o modelo que tem maior participação, tanto nas vendas, quanto no faturamento da maior parte das lojas, seguida né, pela bicicleta infantil. Então, esses dois modelos é, têm se destacado bastante no faturamento e nas vendas. Né? E, além disso, é interessante observar a faixa de preço médio das bicicletas comercializadas. Né? Então, o que a gente encontra entre as lojas que vendem bicicletas inteiras, a faixa de preço médio mais encontrada é entre R$ 1.000 e R$ 1.500, com quase 20% das menções entre as lojas entrevistadas. Né? E as bicicletas de preço médio de até R$ 3 mil reais representam 77% das vendas. Né? Então, ela, até R$ 3 mil reais é o valor assim, mais, que a gente encontra com mais facilidade nas lojas. Sobre o faturamento, a composição de faturamento por modelos de bicicletas, para mim é também muito interessante, porque isso ajuda muito no planejamento das lojas. Apesar da bicicleta elétrica já estar presente em metade das lojas, e elas estarem uh, crescendo, a gente monitora também o mercado de elétricas e ele vem crescendo entre 20% e 30% ao ano, as elétricas são importantes para o portfólio da loja, mas elas não são ainda relevantes para o faturamento da loja. Então, o que eu diria, daria como dica 
é para que sim, as lojas têm que ter, porque tem gente que procura, a bicicleta elétrica para se tornar popular, ela também precisa ser vista, ser experimentada, então a própria locação de bicicletas elétricas é algo que vem crescendo entre as lojas, é, é muito importante que as lojas não dependam ou não achem que a bicicleta elétrica vai ser a panaceia para a sobrevivência delas. Ainda a mountain bike tradicional, acústica, né, ela é o carro-chefe, a bicicleta-chefe do faturamento das lojas. Então, a curva ela é muito clara. Óbvio que tem exceções, tem bike shops que a bicicleta elétrica já está chegando em percentuais altos do faturamento da loja, mas são exceções, é muito importante pontuar isso. Então, e é isso que a Dani pontuou, de que quanto mais longeva a loja e quanto maior o faturamento dela, também maior a oferta de modelos. Então, a diversidade de modelos, ou ofertar e ter um portfólio diverso, é uma dica que a gente daria para as lojas também, que isso tem uma relação direta com o faturamento e com a sobrevivência delas ao longo do tempo. Daniela, as grandes marcas internacionais e que têm produtos mais sofisticados, talvez a gente possa fazer um corte acima de 5 mil reais, quanto a pesquisa mostrou que elas representam do mercado de bicicletas comercializadas em 2022? É, então, a, a gente observou que 10% das lojas né, ofertam, vendem as bicicletas com preço médio de 5 mil reais ou mais. Então, tem um, tem um desenho interessante do Brasil que você mencionou, porque... Quase que 50% é de R$ 500,00 a R$ 2.000,00, mas tem uns 10% que são acima de R$ 10.000,00. Então, talvez esses sejam os dois nichos de mercado uh, de volume. Daniel, o que, que você, como uh, líder do mercado e, e gestor da Aliança, é, lê desse, desses gráficos? Eu acho, Álvaro, que o gráfico que conta uma história completa sobre isso não é um gráfico, é uma tabela, desculpa, é a composição de faturamento das lojas para além da venda de bicicleta inteira. Então, para a gente observar as lojas que estão no mercado são saudáveis, a gente tem que ver que, para compor o faturamento, a loja lança a mão de várias estratégias. A venda de bicicletas inteiras é uma delas e que ainda é a principal, mas que vem perdendo terreno. O serviços revisão e mecânica, é a parte do faturamento das lojas que mais cresceu. E é muito interessante que a pandemia com certeza acelerou isso, a gente pode afirmar isso. Muita gente tirou bicicleta da garagem, muita gente tirou poeira, levou para as bike shops, levou para as bicicletarias e está é, movimentando. Então, o serviço que antes, desde o início, é, chegava talvez em 20%, 25% da, na composição do faturamento, hoje já chega em 35%. Então, é muito legal ver que, nesse sentido, a venda de bicicletas inteiras é importante, mas acessórios é igualmente importante, venda de componentes é igualmente importante, serviço, é, como mecânica e revisão, é muito importante, e outros serviços agregados que a loja pode ofertar, café, restaurante, cicloviagens, né, grupo de pedal que fideliza clientes. Então, a gente, nessa pesquisa, acho importante pontuar também, a gente dá vários, vários inputs para as lojas entenderem que há várias possibilidades de serviços combinados numa loja e de atividades correlatas que vão também fortalecer o seu mercado, fidelizar o seu cliente e mantê-los vinculados à loja. Então, tudo isso, até para a gente mostrar e qual que é, de fato, a oferta que hoje já existe, 
é, veja que quase 80% das lojas apoiam e ou organizam grupos de pedal. Então, remonta ao final da década de 80 no Brasil, nas lojas, e que permanece até hoje uma estratégia importante de manutenção, fidelização de clientes. Reforçando, uma boa estratégia é, para manter aí a, a, a saúde financeira da loja é uma combinação de portfólio amplo de bicicletas com várias atividades combinadas no seu faturamento e estratégia de fidelização de clientes. Isso a nossa pesquisa não é nessa edição que ela já mostra isso, mas nessa edição ela confirma muito é, essa tendência. Daniela, para sublinhar, e repito aqui mais uma vez para o nosso ouvinte que esse relatório completo vai estar disponível no site aliançabike.org.br, é, nessa quebra de faturamento uh, entre venda de bicicleta inteira, serviço de mecânica e revisão, venda de componente e venda de acessório, o que, que a pesquisa desse ano apontou como percentual de cada um? Esse ano a pesquisa apontou que 39% das lojas é, tem a contribuição para o faturamento anual com bicicletas inteiras. Então, a venda de bicicletas inteiras representa 39% do faturamento anual. É, o serviço de mecânica e revisão chega com 35%. Então, como o Gucci falou, crescendo bastante. A venda de componentes, 31%. E a venda de acessórios, 19%. Sendo que é importante destacar que lá na pesquisa de 2020... A mecânica aparecia em quarto lugar. A partir de 2021, 22, ela já aparece em segundo lugar. Então, se antes ela tinha 21% lá em 2020, hoje ela já tem 35% de participação no faturamento anual. Então, é, é um, realmente um serviço que está crescendo bastante nas lojas de bicicleta. Eu queria voltar num ponto do e-commerce. E O que, que a pesquisa... É, a gente falou de marketplace de forma genérica e falamos do crescimento importante da CIMESH como uma plataforma dedicada ao ciclismo, mas que números a pesquisa apontou de fatia de mercado de cada uma dessas soluções de e-commerce? Então, é muito interessante realmente observar a CIMESH, né? porque em 2021 ela tinha 10% das lojas fazendo suas vendas por lá, e nesse ano ela apareceu com 17%, então é um crescimento importante. Agora, a plataforma que mais é utilizada pelos lojistas né, é o Mercado Livre, ele aparece com 88% das lojas que fazem e-commerce e utilizam o Mercado Livre seguido pela OLX, com 31%, e pela Shopee, com 24%. Então, o Mercado Livre tem um destaque muito grande, né? Ele realmente é a plataforma mais utilizada e as outras ficam bastante atrás, assim. Mais com destaque para se mexe. Eu só queria pontuar que, muitas vezes, as lojas lançam mão de várias plataformas. Então, não são excludentes. Então, o Mercado Livre tem essa importância mas não quer dizer que quem está anunciando no Mercado Livre também não está anunciando na Cineste, por exemplo. Aliás, uma estratégia que a gente ouviu falar é que às vezes a loja coloca poucos produtos no grande marketplace para quase como mídia, para chamar a atenção de um cliente potencial que só tem duas peças ali, mas ele vai no site da loja ou vai ligar para a loja física para tentar comprar aquele produto. Então, tem uma estratégia que também é usada de usar as plataformas como mídia para chamar atenção para a sua loja e aí fazer a conversão direto lá. Podemos falar, então, de 2023? Ouvinte Aliança, então falamos sobre o resultado da pesquisa para 2022 e no próximo programa nós vamos falar sobre o que, que esses números indicam para o ano de 2023. Música 